0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, Señor de Dios. Seguimos un día más conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. Y en esta emisión de hoy vamos a ver el mundo de la escuela. Ella nos comenta lo siguiente. Poca inclinación teníamos nosotras para el trabajo de casa y no nos gustaba nada el que nos reclamasen para limpiar el polvo o secar los cubiertos. Cuanto más nos exigían los estudios, más liberada estábamos de los deberes domésticos. Y esto es una ventaja. Los hermanos de Edith van y las hermanas de Edith van a la escuela y también ella quiere ir. Su salud es aún frágil y su madre prefiere tenerla cerca. Ni los llantos ni las súplicas pueden más que la negativa materna. Pero por agotamiento se decide inscribirla en el jardín de infancia, cercano a la casa familiar. Edith lo lleva muy mal, pues estaba acostumbrada a vivir entre adolescentes y adultos. ...a escuchar su conversación y a participar de ellas... ...por eso ahora se siente humillada y frustrada... ...lo detesta, pues allí se aburre... ...nos comenta ella... ...cada mañana era una verdadera batalla... ...no era nada amable con mis compañeros... ...y resultaba difícil conseguir que jugase con ellos... ...y del jardín de infancia a la escuela Victoria... ...que llegará a ser el ámbito de la formación por excelencia de Edith. Se trata de una escuela protestante, liberal... ...en el centro de la ciudad y muy cercana a la universidad. Edith empieza a asistir a escuela cuando tenía ya seis años... ...y aquí realizará sus estudios primarios y de bachiller. Nos comenta ella lo siguiente. Al acercarse la fecha en que cumplí los seis años... Decidí terminar con el odiado jardín de infancia Dije que a partir de ese día iría sin más discusiones a la escuela Este era el único regalo de cumpleaños que yo quería Mi asignaturas favoritas era latín e historia Apenas comenzó el curso ya devoraba el nuevo libro de lectura y el de poesías Allí pronto aprenderá el francés y después el inglés y el español lengua que hablará de corrido y leerá el latín, el griego y el hebreo. Su punto débil serán las matemáticas. Su formación escolar le aporta aquello a lo que ella aspira, la novedad en todas las cosas. Nuevos conocimientos, nuevos compañeros, nuevas experiencias que al tiempo le permiten establecer comparaciones con lo que vive en el seno de su familia. La escuela se la tomó en serio, ella ingresa cuando ya se había dado medio curso, por lo que en medio año asimilará la instrucción elemental como si fuera un juego y desde entonces va a ocupar uno de los primeros puestos. Nos comenta ella lo siguiente, la escuela desempeñaba un gran papel, casi estoy por creer que yo me encontraba allí más a gusto que en mi propia casa. Eddie se aclimata fácilmente, pero los quehaceres domésticos despiertan en ella muy poco interés. Pero nunca fue ambiciosa, sino una compañera bondadosa y servicial. Nos dice un testimonio sobre ella. Como no era entonces norma general, comenzar el año escolar de otoño frecuentó la clase primera solo medio baño. A pesar de ello, en las Navidades era ya una de las más aprovechadas. Era tan dotada de bellas cualidades como aplicada y férreamente tenaz. No obstante, no era ambiciosa, sino muy buena compañera, dispuesta siempre a ayudar. Y ella también nos dice, poco a poco, el mundo interior se fue haciendo más claridad. Cuando iba a la escuela se encontraba muy a gusto y destaca por su aplicación que es premiada con muy buenas notas y ella nos dice mi madre y mis hermanos celebraban las buenas notas con, con viva alegría y nos hacían algún regalo pero a mí no me gustaba que se le diese tanta importancia y que se comentasen con los parientes y con los conocidos con su madre tiene una íntima unión, pero poco confidente y nos comenta: A pesar de esta unión tan íntima, no fue mi madre mi confidente. Lo fue en tan escasa medida como cualquier otra persona. Y es que para los observadores externos yo manifestaba unos cambios incomprensibles y súbita transformaciones, pero en mi interior había además un mundo escondido. Sobre los siete años, la niña se hace ya muy reflexiva y con un gran autodominio de sí y un equilibrio de ánimo. Y nos comenta ella, «Entonces empezó a prevalecer en mí lo razonable». Cuando antes era muy viva, ahora se convierte en una muchacha taciturna y casi soñadora la inteligencia de Edith comienza a notar hondamente... la soledad de la persona en el universo. Esa atracción hacia lo interior. Ese perceptible aislamiento se traduce en tormento y en soledad... en medio de una animada vida familiar. Ella solo quiere saber. Su comportamiento es callado, sereno, y esto asombraba a su familia. Y es que ella vive dentro de un mundo interior hambrienta de verdad... Así hizo gran amistad con una compañera, con Ketty, y se entendían muy bien. Nos comenta ella lo siguiente. En los recreos y camino de casa hablábamos de cosas que en la escuela se daban de pasada. En ella y en mí se había despertado la gran búsqueda de la verdad. Pero, a pesar de todo, nuestras relaciones terminaron. A Edith le acompaña en esta escuela su hermana Erna... ...y tuvieron muy unidas a través de una gran amistad entrañable. Nos dice ella, de pequeñas apenas nos separábamos. Juntas recorríamos el camino de la escuela... ...y nuestros viajes de vacaciones eran comunes. Íbamos vestidas iguales. Toda la familia me definió desde la más tierna infancia por dos cualidades... Se me reprochaba con toda razón ser ambiciosa y también se me llamaba la lista. Ambas cosas me dolían mucho. La segunda porque yo interpretaba que algo se quería decir sobre mi inteligencia y además me parecía que se indicaba que solamente era lista. Desde los primeros años de mi vida yo sabía, por otra parte, que era más importante ser bueno que listo. Mi hermana Erna y yo vivíamos como si fuésemos gemelas, teníamos amigas comunes. A ella le entusiasma la naturaleza, le encanta pasear por los campos y los prados, meter los pies en el agua de un arroyo o atrapar en él los peces con las manos. Estos momentos de sana tranquilidad en el campo le hacen bien, o la larga sobremesa familiares después de las cenas, en donde se habla en torno a la mesa familiar y se comienza la conversación con intervenciones llenas de humor y cantos a coro. Pero a Edith no le costó decir adiós a la Escuela Victoria. Estaba harta de aprender. No sentía especial cariño por ninguno de sus profesores y estar con sus compañeras era un suplicio. Allí no fue ella solidaria, por lo que recibía muchos reproches. Nos comenta ella lo siguiente. No me costó decir adiós a la escuela. Por un lado estaba harta de estudiar y por otro no sentía especial cariño por ninguno de mis profesores. Me resultaba un suplicio el enjambre de colegiales. No fui nunca solidaria y recibía por ello reproches. Tampoco tenía gran sintonía con ninguna de mis compañeras. Por otro lado, un instinto sano fue lo que me hizo ver decisivamente que yo había estado ya lo suficientemente en el pupitre escolar y que necesitaba otra cosa distinta. Si miramos ahora lo que fue la vida de sus distintos hermanos, podemos decir lo siguiente. Su hermano Paul fue vaquero. Casado y con dos hijos y fue deportado en el año 1943. Muere en un campo de concentración junto con su esposa. Le sigue Elsa, que es la que hace de segunda madre en el hogar. Se casó en 1903 y se pudo librar del holocausto nazi al poder emigrar a Colombia junto con su marido, Arno. Será el hombre del negocio siempre junto a su madre, como hombre y como responsable. Tuvo cuatro hijos y todos se salvaron al emigrar a los Estados Unidos menos la segunda hija, que muere en el campo de concentración. Frida sufrió el divorcio en su matrimonio y murió en el campo de concentración. Rosa, que llevaba el trabajo de la casa, muere con Edith. Y Erna logró también escapar a los Estados Unidos. Y seguimos con Eddie Stein, Camino de Conversión. Y nos introducimos ahora en los años de la joven Edith. Vamos a ver esos años tan difíciles entre el año 1906 y 1911. La adolescencia fue para Edith una etapa de profundas crisis en todos los sentidos. Esto le llevó a perder su fe judía. ...y a dejar sus estudios. Cuando ella supera en parte esta crisis... ...se da cuenta de que tiene que reiniciar sus estudios... ...pues van a ser un medio para conquistar una meta aún oscura. Es el camino para ir llenando esos vacíos existenciales... ...que ella ha descubierto. Su juventud se va a ir desarrollando... ...como la de cualquier joven de su época... Deporte, música, excursiones Se divierte con sus amigos Nos comenta ella lo siguiente Quien busca la verdad busca a Dios Sea o no consciente de ello Dios nos lleva a cada uno por su propio camino Y el camino de Edith pasó por el túnel del vacío y de la oscuridad En la adolescencia y en su primera juventud los años de su infancia fueron muy felices. Ella es la Benjamina y por eso es la preferida. Su madre tenía una profunda fe en Dios creador y Edith recuerda con mucho cariño el ambiente religioso y familiar. Pero la tragedia de muchas familias es que ven cómo sus hijos se descarrían y abandonan la fe religiosa. Y Edith pierde su fe. Se queda como indiferente y se sustrae tanto de su madre como de sus hermanos. Pero, a pesar de todo, ella busca la verdad, odia la mentira. En ella nos encontramos con un fondo de bondad natural. Nos delata la acción secreta de la gracia de Dios en el alma. Antes de los 14 años, manifiesta que no quiere seguir estudiando. A esto pudo contribuir su delicada constitución física y su agotamiento psíquico. Nos dice que no podía creer en la existencia de un dios personal. Y ante esta crisis de adolescencia, su madre la manda a Hamburgo para que ayude a su hermana Elsa en los quehaceres domésticos. A ella le resultan duras las tareas del hogar. Barrer la casa, fregar los platos, quitar el polvo a un mueble... Nos comenta ella lo siguiente. Mi madre no me puso la menor resistencia a mi decidida voluntad. No te forzaré, me decía. Te dejé entrar en la escuela cuando tú quisiste. Puede dejarla ahora si tú lo quieres. Así deja ella la escuela y marcha a Hamburgo durante un tiempo. Y es en Hamburgo en donde Edith se va a declarar atea. «Me resultó doloroso marchar de casa. En esa época perdí los sueños de niña, y queriéndome afirmar como ser autónomo, comencé a sustraerme de toda autoridad por parte de mi, herma, de mi madre, de mis hermanos y de mis hermanas. En Hamburgo perdí por completo, consciente y voluntariamente la costumbre de rezar. No pensaba en mi futuro, sino que seguía viviendo con la convicción de que estaba destinada a algo grande». Ya he contado cómo perdí mi fe infantil. Tenía entonces 14 años y medio. Comenzaba a preocuparme de las cuestiones relativas a cómo ver el mundo. Echaba de menos, sobre todo, una iniciación respecto al desarrollo físico. Para mí, ya estaba a las puertas. Cuando recuerdo ahora la temporada de Hamburgo, me parece que fue como una etapa de juego de muñecas. Mi círculo era muy reducido y vivía aún más aislada en mi mundo interior que en mi casa. Es curioso que la crisis que está pasando no se debe a pereza ni a holgazanería, sino siempre motivada por el deseo de conocer más y mejor la realidad, el sentido de todo, del ser, de la vida, de la propia existencia. Su hermana Elsa se alegra al encontrar una ayuda para sus tres pequeños. Con ella permaneció ocho meses y cumplió con su deber, aunque no le gustaran las labores domésticas. Pero esta experiencia le va a servir para abrirse a los demás con una dimensión de servicialidad, a pesar de que ella se cierre cada vez más en sí misma. Se repone con su hermana, pero su fe se desvanece y se quiebra definitivamente. Se trata de una crisis típica de su edad y en el desarrollo del crecimiento. Está en plena adolescencia y rechaza todo aquello que le viene impuesto. Se quiebra, por tanto, su fe judía. ¿Qué pudo llevarla a esta crisis de religiosidad y de fe a los 14 años? Lo primero de todo es que ella es muy observadora y ve grande contraste entre lo que dice y profesar y la incoherencia con que se vive. Ella busca lo razonable, percibe que las prácticas culturales judías en las que participa no implican la vida del que las practica. Ve en el judaísmo una doble moral, especialmente en muchos de los jóvenes con los que trata. Ella se queja de ese ritualismo que está vacío y que percibe en la esequia de sus familiares. ...y cuenta cómo al final de la oración fúnebre... ...el rabino de turno utiliza una voz solemne y engolada... ...cuando dice... ...si el cuerpo se convierte en polvo... ...el espíritu vuelve a Dios... ...que es quien se lo dio... ...pero detrás de todo esto... ...no hay una fe en una pervivencia personal... ...y en un volver a encontrarse tras la muerte... ...la muerte... ...situación límite que como a todos... También a ella le lleva a hacerse su interrogante y su pregunta sobre el sentido último de la existencia. Cosa muy distinta le ocurrirá más adelante cuando participe ya en un funeral católico. Ella ve una objetividad que no encuentra ni en el judaísmo ni en el protestantismo. Nos comenta ella lo siguiente. Yo tuve una impresión totalmente distinta cuando al cabo de muchos años participé en un culto funerario católico por primera vez. Se trataba del entierro de un sabio famoso. Pero nada se dijo en la oración fúnebre de sus méritos ni del apellido que había llevado en el mundo. Solamente se encomendaba a la misericordia de Dios su pobre alma mediante el nombre de Pila. Ciertamente, qué consoladoras y si serenantes eran las palabras de la liturgia que acompañaba a los momentos de eternidad. Físicamente, se desarrollaba con rapidez y con vigor. Aquella criatura débil se hizo casi del todo una mujer. Los cabellos rubios se oscurecieron mucho. Cuando volví a Breslau, apenas me reconocía. Este trabajo le ayudó a recuperarse parcialmente, pero ella se sentía insegura. Nos comenta, en aquella época pensaba para mis adentros. Sería más sensato que yo fuera al instituto y me conformarse con estudiar algo ocasionalmente. Pero no estaba convencida plenamente de ello. Así comencé de nuevo mi vida de estudiante. Mi madre se preocupaba desde lejos que no estuviese demasiado sola. Su madre guardó silencio durante todo este periodo de tiempo, hasta que una mañana en la que estaban de visita en Hamburgo, le preguntó a Edith por sus ilusiones. Y ella anima a su hija a seguir estudiando. Yo no podía actuar mientras que no tuviera un impulso interior. Las decisiones que yo he tomado siempre procedieron de una hondura que yo misma desconocía. Una vez que algo subía a la clara luz de la conciencia y tomaba firme forma racional, nada podía detenerme. Su madre le mandó a clases particulares para que entrase en el segundo año, después de pasar por un examen. Son clases particulares y un estudio intensivo, pero ya sin tensión y con dominio. En el año 1908, después de haber pasado el examen de ingreso en el segundo curso, Eddie vuelve al Liceo Victoria, acabando brillantemente el bachillerato en el año 1911. Se pone a trabajar con ardor dedicándose a las matemáticas, su punto débil, y al latín, lengua que desea profundizar. Una compañera suya nos escribe acerca de Edith. Siempre he creído que nos aventajaba, no solo en conocimiento, sino también en años, pues ella era más sensata y seria que las demás. La recuerdo como persona equilibrada y de gran interioridad, y muy amable. Y nos comenta Edith, recuerdo aquel medio año ...de trabajo constante, como la primera época verdaderamente feliz de mi vida. Esto se debía a que por primera vez también estuvieron mis energías espirituales... ...completamente polarizadas en un objetivo que me llenaba. Cuando yo me encontraba completamente sola, en el cuarto donde trabajaba... ...sentada a la mesa que me tenía, me tenía sin cuidado el resto del mundo... Cada vez que resolvía un problema de matemáticas silbaba, pero yo no había nacido para aquello. Muy distinto era el latín, su gramática con leyes tan exactas que me encantaba. Ella vuelve a un mundo sin Dios, pero indaga los últimos fundamentos de la existencia. Su fe infantil es ahora sustituida por la búsqueda de la verdad. Esto inspira modestia y hace al alma ansiosa de conocimientos... ...pero también le desagrada llamar la atención externamente... ...o meter ruido con sus brillantes éxitos. Ella le dice a una compañera... ...el traductor debe ser como el cristal de una ventana... ...que deja pasar toda la luz pero a él no se le ve. Se convierte para sus compañeras en una amiga leal y valiosa. Es sincera y sociable... Se conquista el cariño por su temperamento jovial, discreción y claridad de juicio. Se abre mucho en su capacidad relacional. Es más sociable y más abierta, es más conversable. Juega al tenis, no desprecia la danza, pasea. Por su naturaleza, Eddie posee la dote necesaria para ser una buena educadora tacto, autoridad, paciencia, entusiasmo por la materia de la enseñanza y del don de saber tratar a las personas, sobre todo a los niños Cuando Edith a los 20 años aprueba el bachillerato es una persona de gran entereza, que sabe lo que quiere aprueba el bachillerato con las mejores calificaciones pero el día siguiente del examen su felicidad se vuelve en vacío interior ¿y ahora qué? Aquella gran felicidad que había soñado alcanzar tras el examen no había hecho acto de presencia. Más bien experimentaba un gran vacío interior. Quedaba atrás para siempre una manera de vivir que yo había querido tan extrañamente. ¿Y ahora qué? Estamos en el mundo para servir a la humanidad. Esto se consigue mejor si se hace aquello a lo que nos Inclinan nuestras peculiares actitudes por eso tiene los planes de ser profesora y nada más estudia las lenguas modernas pero disfruta con el latín porque tenía leyes muy exactas tenía la impresión de que aprendía mi lengua materna y aunque entonces no tenía el presentimiento de que era el idioma de la Santa Iglesia de que habría que rezar con él Bien, y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Dieste. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor. Han escuchado.